0: nesta viagem que é parentalidade.
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceção, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas.
0: Trazemos informação e empoderamento,
1: reflexões e questionamento
0: e queremos que se sintam em casa.
1: Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa.
0: Vamos a isto? Olá! Muito (risos) bem-vindos! Este episódio conta com o patrocínio da Organic India É uma das marcas de suplementos que eu mais adoro Suplementos e não só, porque nós estamos a ver um chazinho muito bom
1: Qual é que é o teu? Olha, eu estou a usar em em saqueta, porque é mais prático aqui E é um sweet rose Mas também há em folhas, eu não sabia Aliás, eu não sabia que havia chás na Organic India
0: Ah, só conhecias os suplementos? Sim Pois, exato. me acompanha há alguns meses sim, é verdade <risos> um, eu gosto imenso dos suplementos e dos chás os chás, uh, aqui uma coisinha que vos vou dizer mas às vezes só uma saqueta dá para pôr no bolo inteiro isto quando eu não tenho, não tenho assim em folha, em, em folha uhum. que eu gosto particularmente de, de usar mas gosto bastante acho que é, é, é um dos chás que eu mais, que eu mais bebo não todos os dias, porque eu tenho muito, muito aquele foco de não beber chá todos, todos os dias, mas sem agora dúvida... Agora no
1: inverno sabe bem, bem...
0: Sabe, sabe, mas Até há que escolher consigo. o certo.
1: Sim, sim. Ah, não, eu não consigo beber chá só porque sim. Eu, eu saborei mesmo e tenho de fazer sentido. Uh, e agora no inverno tenho mais dificuldade em beber água uhum. e o chá, pronto.
0: Pronto, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, chá não substitui a água.
1: Está bem, mas imagina, entre não beber nada, porque não me apetece mesmo... Ou beber através do chá melhor
0: É discutível É discutível Ainda assim Gosto bastante de escolher os chás De acordo com as ações e os efeitos terapêuticos Portanto, infusões só porque sim Não Mesmo para consumir um chá É um chá que acrescente Que consigamos mesmo aqui Tonificar a nossa energia O meu favorito É o Sweet Rose, confesso É Hum, o que tu estás a ver É muito bom este aqui é o goto gosto bastante também, aliás, também há goto-cola em suplemento. Que giro. Quais é que são os suplementos que eu mais gosto? Depende do caso clínico e por isso procurem um especialista certificado. Uhum. Hoje o episódio é com a doutora Marta Magriço, que vai estar à conversa connosco sobre baixas reservas ováricas. O que é que é isto reserva ovárica... Conseguimos ou não conseguimos melhorar a reserva ovárica, sabemos, de acordo com a medicina convencional, que não. É um parâmetro que, supostamente, está sempre em declínio, mas a nossa experiência diz algo diferente. Por isso, obrigada, Marta, por estares aqui connosco, por transmitir o teu conhecimento, sendo que esta é a tua área de eleição, a fertilidade e a
2: gestação. Olá. Olha, obrigada pelo convite, gosto muito de estar aqui convosco, gosto muito de estar aqui a falar deste tema, não é tão explorado, ou começa só agora a ser mais explorado na área da fertilidade eu acho que há aqui muita coisa para, para desmistificar, não é? Olha,
0: o que é que é a reserva ovárica? Conta-nos um bocadinho.
2: Então, a reserva ovárica vai representar aqui a quantidade, mas não só a quantidade, também a qualidade dos folículos que estão presentes uh, nos ovários e por isso é que é aqui um marcador tão importante de fertilidade. Mas eu queria mesmo frisar aqui esta parte do não é só quantidade, porque até há bem pouco tempo nós achávamos isto, não é só só determinar a quantidade de folículos que nós temos, mas não determina também a qualidade portanto, nós até podemos ter poucos folículos, mas os poucos que temos, podemos potenciar a sua qualidade ao máximo para então aumentarmos a possibilidade de uma gravidez e para diminuirmos as complicações que podem surgir durante a gravidez, nomeadamente aqui as, as alterações genéticas Muito bem
0: e Portanto, nós temos aqui, uma das nossas melhores formas de medir esta reserva ovárica é através de análises sanguíneas, não é? Nós podemos medir através da AMH, que é a hormona anti-mulleriana. em português é HAM. Corrijo-me se em algum momento eu disser algo mais neira, mas efetivamente também podemos verificar a nível ecográfico perceber exatamente o que é que está a acontecer em cada ciclo, porque nós podemos ter uma reserva ovárica, mas efetivamente estar a ter um resultado em cada ciclo que é diferente. De que forma é que a nutrição, os suplementos alimentares, e vou incluir também aqui, puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas porque efetivamente trabalho bastante com a Marta neste âmbito neste e temos, uh, temos tido bastantes resultados, mas também a medicina tradicional chinesa e nesta área, também um bocadinho à Ayurvédica, acabam por ter um resultado inacreditável. consegue explicar-nos porquê, Marta?
2: Olha, então, existem aqui muitos fatores que podem influenciar esta, esta reserva ovárica. Um desses fatores, para além dos biológicos, dos genéticos, dos ambientais, são fatores que nós não conseguimos alterar com tanta precisão, diria eu, não é? Uh, podemos alterar os fatores modificáveis, que são basicamente a nossa alimentação uh, e também aqui a questão do, da manutenção de um peso corporal saudável. Em relação à a, a, a alimentação, vou, vou só dizer aquilo que pode prejudicar e depois dizemos aquilo que pode beneficiar. Então, nós sabemos que uma dieta aqui hiperlipídica, ou seja, com um grande consumo de gordura, nomeadamente das gorduras menos boas, que são as gorduras saturadas, está aqui associada a um, a um envelhecimento precoce, não é? Porque o, o que acontece quando nós temos uma baixa reserva ovárica antes do tempo uh, significa que está aqui a acontecer um envelhecimento precoce e isto pode afetar a quantidade dos folículos que estão uh, que são viáveis, não é? Que são aqueles que vão maturar e que depois vão dar origem ao ócito que vai ser, que vai ser secu, uh, secundado, desculpem depois, houve aqui um estudo recente que, que reportou aqui uma, uma associação entre aquilo que é a porcentagem de energia que nós consumimos através de fontes de gordura, ou seja, quanto mais fontes de gordura nós consumimos e gorduras menos boas, mais os níveis da, desta hormona antemiloriana descem, não é? Uh, em relação ao peso corporal, é só dizer que lá está, em especial aqui a obesidade, está muito associada àquilo que são flutuações no nosso balanço energético e estas flutuações, por sua vez, vão condicionar aqui a, f- a função uh, ovárica. Agora, concretamente em relação à alimentação, o que é que nós podemos fazer? E será que esta da alimentação então, tem um impacto positivo ou não nos meus valores de, da AMH, alimentação e suplementação? Porque nós dificilmente, eu diria que dificilmente, uh, uh, vamos buscar tudo aquilo que precisamos para a alimentação e daí entrarmos com a suplementação. Agora, a suplementação tem que ser muito precisa, não é? Uh, tem que ser indicada para quem está à minha frente, tem que ser uma boa suplementação, com uma boa qualidade. Não pode ser ocalhas porque há tantas ocalhas só vai fazer pior, ou não faz nada ou faz pior. Portanto, se é para apostar nisto, então tem que ser ser prescrito por alguém que efetivamente perceba do assunto e que indique o que é o o melhor né? em termos de qualidade e em termos daquilo que fará mais mais efeito. Então, aqui em relação à questão da, da alimentação nós sabemos que o envelhecimento ou pode ser alterado através da alimentação, mas isto não está estudado um, para nós podermos responder exatamente com precisão. Não é? De eu dizer, olha, façam isto que isto automaticamente vai melhorar a vossa uh, reserva ovárica. Nós, nós sabemos que pode ajudar a melhorar a reserva ovárica. E aquilo que eu costumo dizer é: olha, ao limite mal não vos faço. portanto, vamos aproveitar. Então, e nós sabemos que aqui, nós temos vários estudos que demonstram que um consumo elevado de hidratos de carbono, lá está, de gordura menos boa, aliás, de gordura boa, desculpem, de fontes boas de proteína, está bem, e aqui de cálcio, podem reduzir de forma significativa a probabilidade de um declínio rápido deste valor da hormona antimiloriana. Portanto, eu tenho que apostar em boas fontes de hidratos de carbono, tenho que apostar em boas fontes de gordura, tenho que apostar em proteína de qualidade e tenho que apostar em cálcio. E só desmistificar tem que o cálcio não vai só dos lábios.
0: E tá a proteína não é só animal. Também acho que é, isso é outra coisa que também é fundamental de ser desmistificado.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a proteína vegetal tem um grande impacto também naquilo que é a redução de ciclos anovatórios, por exemplo. Portanto, é, é. começar a apostar também nestas fontes mais, mais vegetais. E depois, para além disto, aquilo que nós sabemos também é que as frutas, nomeadamente os frutos vermelhos, Estão uh, uh, associados, ou seja, quanto maior o seu consumo, uh, menor é a redução anual dos níveis da AMH, porque a AMH vai reduzindo ao longo do tempo, não é? É expectável que isto vá acontecendo à medida que nós vamos envelhecendo. Então, em vez de acontecer de forma muito rápida, de haver aqui uma redução muito rápida por ano, estas frutas vermelhas, quanto mais consumidas, ajudam a diminuir, a reduzir uh, esta. esta reduzir, desculpem, uh, a redução rápida dos valores. Da, da AMH. Por outro lado, o consumo de carne, já que falámos aqui da proteína animal, quanto maior o consumo de carne, então mais rapidamente eu estou a acelerar o declínio da AMH. Uhum. Está bem? que é que eu falo nisto? Porque as frutas vermelhas têm aqui um componente muito, muito importante, que são uh, as propriedades antioxidantes, não é? E nós vamos precisar dos antioxidantes para proteger uh, os nossos folículos. No fundo, o, para vocês terem. Uh, ou seja, ou seja, para quem nos está a ouvir, ter uma ideia, uh, o ovário uh, concentra, e o óvulo concentra, o um maior número de mitocôndrias que nós temos no nosso organismo. Estas mitocôndrias são responsáveis por produzir energia. Problema. Quando produzem energia, também produzem uma coisa que se chama espécies reativas de oxigênio, que vai deteriorar aqui um bocadinho a qualidade uh, uh, do meu óvulo. E daí entrar o papel dos antioxidantes. Os antioxidantes ajudam aqui... A equilibrar isto. E daí ser tão importante, as frutas vermelhas são uma destas grandes fontes de antioxidantes. Depois, os antioxidantes lá está, têm sido muito associados a este, a este efeito protetor do óvulo e fazem com que o óvulo, ah, previne uma coisa que se chama a terezinha folicular, ou seja, não deixam que o óvulo envelheça tão depressa, como se ficasse mirrado, não é? Isso Não não deixam que isso isso aconteça e previnem aqui um bocadinho a a degeneração. Depois, mais dentro dos antioxidantes, temos também os polifenóis e houve aqui um estudo recente também que demonstrou que havia uma diminuição da contagem de folículos através do uso do resveratrol. Nós podemos encontrar o resveratrol, por exemplo, no vinho, não é para andarmos a beber literadas de vinho, mas um bom consumo, um bom vinho, numa boa quantidade, pode fazer diferença. Vamos também buscar antioxidantes à vitamina C, e não tem que ser só frutas cítricas, podemos ir buscar os espinares, podemos ir buscar o tomate, pimentos são boas fontes, e depois vamos ter também aqui um papel muito importante da vitamina E, e do selênio, no fundo ajudam aqui a proteger os danos provocados por estas espécies reativas de oxigênio, e aqui apoiam a normal função um, de, uh, celular. Pois há aqui coisas, dois pontos muito específicos e, e nós estes vamos ter que, uh, podemos ir buscar um bocadinho a alimentação mas vai ser maioritariamente suplementação, que é o Q10 e a enacetilcisteína, um, que é o NAC, chamado NAC. Vou, vou chamar NAC, é muito mais fácil do que para dizer o outro nome. Uh, portanto, nós, o que nós sabemos é que se suplementarmos pelo menos durante três meses E as pessoas têm muito esta ideia, por isso eu eu friso isto. Olha, não é efeito imediato. também Não é tipo, eu começo a tomar hoje, amanhã isto já está em bocada. Não, é ao longo do tempo. Eu preciso, pelo menos, de três meses. E estes dois suplementos, o QDS e o NAC, têm que ser implicados naquilo que é a redução do estresse oxidativo. Vamos bater sempre ao mesmo, papel antioxidante, não é? E parece melhorar a qualidade da reserva ovárica e também no recrutamento folicular então, portanto, eu até posso ter flíquidos espetaculares, eu até posso ter muitos, mas eu tenho que garantir que há aqui um correto uh, recrutamento, não é para depois dar origem a todo o processo de, de ovulação. Sobre aqui a suplementação de NAC, o que eu vos posso dizer é que esta também vai potenciar a ação de uma coisa que se chama glutationa, que é o maior antioxidante aqui do nosso corpo. E que é muito, muito preciso aqui para uma boa manutenção solar e também para a regeneração das nossas hormonas. Não é muito associado a isso, mas é muito importante para a regeneração do estrogênio, para a regeneração da progesterona e para a regeneração da testosterona, que nós, senhoras, também temos que ter em níveis adequados. Isto não é só para os homens, há aqui qualquer coisinha que também é para nós. Uh, e, basicamente, uh, isto também vai apoiar, o, o, o NAC também vai apoiar que o correto funcionamento do fígado, que é onde está aqui associada então grande parte da nossa glutationa. Oh, Filipe, por acaso queria-te lançar aqui uma questão mas, mas diz-me, diz-me, não é na, na medicina internacional chinesa o, o fígado tem aqui um papel muito, muito importante naquilo que é a relação do ciclo menstrual não é? Sem dúvida
0: e tu estavas a falar e é inevitável para quem me conhece eu faço traduções em automático um, isto é um tema que eu estou mesmo muito confortável, lá está nós trabalhamos nisto o dia-a-dia aliás eu comecei em offa, dizer assim: não preparei nada, por isso vou falar, vou falar de cor. E, e efetivamente tudo o que está relacionado com a questão hormonal é diretamente na energia do rim e do fígado, Ok. Principalmente este papel este dos antioxidantes, principalmente quando nós, por exemplo, tomamos excesso de farmacologia, quando um, ela falava aqui dos fatores não modificáveis, dos estresses da poluição e por aí fora, tudo isto está muito, muito, muito correlacionado, porque o fígado tem uma grande função que é o armazém do sangue. É ele que o armazena, é ele que de alguma maneira tem que garantir uh, este bom reservatório para depois outros órgãos, o meterem a circular, a difundir, o produzirem, por aí fora. Uhum. Mas tem ainda uma outra função. Nós dizemos que ela é o general da energia. Porque quando a energia, de alguma maneira, está bloqueada, é porque a energia do fígado está diretamente bloqueada. É ele que é responsável pelo livre fluir de chi, de, uhum. de energia. Então, quando a Marta está a falar disto, ela está garantidamente, para quem é estudista de medicina chinesa e está a ouvir, ela está garantidamente a dizer que... Nós temos a nossa essência vital, a nossa energia do rim está em pleno déficit, porque efetivamente a componente de nutrição não está adequada e não está a dar suporte, e então nós podemos vir aqui dar suporte para que esta energia, que é findável, não dá para aumentar o reservatório, nós a consigamos conservar tão bem quanto possível e garantir o livre fluir destas hormonas, garantir a limpeza máxima do nosso organismo, por isso é que se fala tanto de desintoxicar o fígado, ainda que isso possa ser algo excessivo na minha visão, mas garantir aqui efetivamente este equilíbrio energético para então podermos desencadear um bom processo na nossa vida reprodutiva. Não.
1: Então, fazendo aqui um, um paralismo leigo, porque eu, antes de começarmos isso eu vou estar como espectador a aprender, porque, ok, agora que tu disseste, porque a reserva ovárica nós tendemos a achar que é isto, né? tipo, é, é, é fatídico, do, vem a análise, pronto, ok, está baixa, não e dá, é baixo, por porque os, ov- os óvulos não vão crescer, não é? nós nascemos com os ovos, portanto, temos estes, acabou, se eles estão a ser gastos, estão a ser gastos e pronto. E, e isso é o que eu acompanho a nível emocional, não é? Receber esta notícia e pronto, ok. Desculpa, tenho... <risos> Pronto, ok. Tipo, acabou-se. É, pronto, tenho o meu destino traçado e agora como é que eu lido com isto? E agora tu estás a dizer essa questão da conservação e veio assim na minha cabeça: tipo, ok, então nós temos um fresquinho que tem uma data de validade e esta data de validade não vai ser mudada, mas até à data de validade vamos fazer tudo o que seja possível uhum. para manter com uma boa qualidade e isso é uma nova visão para mim e é uma, uma
0: outra coisa que era o que nós falávamos numa mitologia em outubro Sim, quando tivemos logo também. quando nós tivemos logo a primeira palestra que foi com uma obstetra Sim. ela dizia ginecologista obstetra Exato. especializada em fertilidade Sim. ela acompanha muitos destes casos acompanhamos muito as três e é algo que ela partilhava aliás foi uma pergunta de uma, segui- de uma seguidora de uma de uma, Sim, um, uma participante o, se esta AMH, se esta reserva ovárica era possível de aumentar e ela, no seu bom humor dizia, no meu ponto de vista não mas eu já vi o oposto e ela vê isto frequentemente aliás, ela falou, de um exemplo em concreto de uma subida uhum. assim dramática e que ela disse mesmo é impossível isto ser uma, uma alteração de laboratório, ela fez logo este comentário e hum, na visão da medicina chinesa, quando nós fazemos as análises Nós temos que escolher o melhor momento do nosso ciclo e a melhor altura da nossa vida para fazer as análises, porque aquilo é o melhor de nós. Mas reparem, é o melhor de nós naquele momento. Nós conseguimos melhorar todos os parâmetros, salvo raras exceções, e a AMH não é uma exceção. A nossa tradução energética é como se eu dissesse assim, neste momento em que o meu organismo se sente a envelhecer, ele não está preparado para transmitir vida a outro ser e dar-lhe suporte durante nove meses e parir, e amamentar e estar aqui para o seu crescimento então eu não tenho eu não tenho energia vital suficiente, renal que é como nós chamamos, para transmitir à descendência e a parte mais importante disto é então e se eu nutrir? Então e se eu disser ao teu organismo que há possibilidade de conservar isso a um nível que efetivamente o teu organismo não se vai sentir em perigo de sobrevivência uhum. se efetivamente ele conseguir estamos aqui ao pé do comboio estamos <risos> mesmo a beira a mar assumimos o barulho só vir aí um barulhinho, não estranhem um, mas é, é como se o nosso organismo percebesse exatamente ok, então eu agora tenho margem para cuidar de mim Consigo nutrir-me o melhor possível e o primeiro passo é sempre, sempre a nutrição, sempre. Nós fazemos do nosso alimento a medicina e só depois disso é que nós suplementamos. Nós não suplementamos quando a alimentação está errada, isso é um mau princípio. Primeira alimentação correta, primeiro uma, ad- uma adequação ao estilo de vida, na medida do possível, ok? E depois disso então nós suplementamos com aquilo que o nosso organismo não está a conseguir captar para si. E a nutrição tem um papel inacreditável. Tudo isto que a Marta está a dizer, isto está em evidência científica. Portanto, é é fundamental.
2: É possível de fazer, percebes? Eu acho que a nossa lógica é sempre muito essa, que é, olha, nós não estamos aqui para complicar, porque complicada já a coisa é, nós estamos aqui para facilitar, não é? Portanto, e estamos aqui para ajudar a saúde tanto quanto possível, para para apoiar a vossa saúde, para apoiar o correto funcionamento do nosso organismo. Isto não é, eu eu costumo dizer muito isto nas consultas, porque normalmente os casais, as mulheres, chegam com com muita esperança depositada na parte da alimentação. E ainda bem, ainda bem, porque efetivamente conseguimos ajudar. Mas não é o milagre, está bem? E é preciso também dizer isso. Olha, isto ajuda, isto apoia muito o correto funcionamento, mas nós não vos conseguimos garantir que só com isto uh, vá, ser, vá ser o suficiente. E daí então temos esta, toda esta abordagem multidisciplinar não é? e trabalharmos em, em conjunto. que Eu acho que é, é, é uma coisa fantástica e é muito bom perceber que, por exemplo, no nosso caso, uh, nós conseguimos trabalhar as duas. Nós conseguimos fazer com que a medicina tradicional chinesa vá de encontro aqui a uma coisa que poderá, poderia ser mais convencional uh, como a nutrição e a alimentação. E, e, e é giro ver como, como faz tanto sentido, não é? Tu às vezes dizes olha, não faças só isto e isto porque uh, vais criar aqui um déficit ou vais não sei o quê. E há sempre forma, há sempre forma na nossa alimentação nós arranjarmos um substituto. Sempre. Não dá para comer brócolos, não há problema. Como feijão verde. Não Sim. dá para fazer laranja, tudo bem. Faz frutos vermelhos. Uh, come tomate, não é? Há sempre uma maneira de nós... Um, conseguimos fazer isto e de potenciarmos o máximo de saúde deste deste organismo
0: Uma das coisas que eu mais gosto ao trabalhar com a Marta isto aqui assim, um à parte é que nós na Essence deixamos de fazer só dietética porque a Marta efetivamente consegue compreender o nosso diagnóstico quando o paciente vem e eu já tenho a liberdade, a facilidade e obrigada de poder dizer assim Marta, esta pessoa tem déficit de SIDOBAS com presença de mucosidades e ela a dizer, deixa comigo. Porque já percebe, Sim. já são tantos casos clínicos que ela já percebe que nesse caso clínico, efetivamente, o que é que ela tem que fazer para tonificar a energia do baço e o que é que ela tem que fazer para, de alguma maneira, decrescer aqui estas mucosidades e não dar nada que as promova. Não é? uhum. E às vezes são coisas tão específicas quanto pera cozida. Não é? E nós às vezes dizemos, ah, no inverno fruta cozida. Mas a Marta já diz exceto per cozida, não é? Portanto, chega a este ponto em que nós sabemos respeitar o trabalho do outro, nós honramos essa visão e trabalhamos mesmo de uma maneira mesmo
2: muito hum, ampla. E é isso que vai, que vai condicionar aqui este resultado uh, uh, positivo, não é? Agora, quando me dizem não é possível alterar o valor da MH, nós não vimos isso, nós vimos exatamente o contrário. Nós vemos que sim, é possível alterar, sim, é possível potenciar, porque lá está. Era o que a Catarina dizia, não vou poder mudar o número de ovos, não é? Nós nascemos com eles. Uh, portanto, não é de repente não vir a fábrica, não crescem mais. Exato. Mas aqueles que cá estão, nós podemos potenciar a sua saúde ao máximo. E é isto que faz toda a diferença. E eu no outro dia dizia isto. Eu, na realidade, só preciso de um. Sim, sim. Mas ainda há aqui outra coisa. Tu, tu estás a focar
0: muito na questão da qualidade, que é o mais importante. E eu já vou falar de um caso em que nós não conseguimos aumentar a quantidade de Vamos dizer assim, não é aumentar a quantidade, é aumentar a disponibilidade. Porque na medicina chinesa nós não acreditamos que os fazemos aumentar. Isso não é possível. Nós tornamos em alguns que na análise não se mostravam disponíveis, agora estão disponíveis. Agora tornaram-se vitais. É um bocadinho diferente, ok? Mas há bem pouco tempo, há bem pouco tempo. Bom, isto vai sair em 2022. Portanto, o (risos) ano passado em torno ali de setembro, um, basicamente nós tivemos um caso clínico em conjunto que eu e a Marta já batíamos com a cabeça nas paredes porque não estávamos a conseguir aumentar a AMH. Foi a AMH mais baixa que nós já vimos, era um 0.11, nunca tínhamos visto uma AMH tão baixa em clínica. E não estávamos a conseguir aumentar, tudo o resto estava magnífico, mas a AMH mantinha, a análise quando vinha, nós não conseguíamos mudar Então mandámos para a obstetra, que esteve connosco no Mami e ela disse, mas isto está com uma vitalidade que não tinha. E a paciente engravidou em outubro. Não, mentira, ela engravidou ainda em setembro e eu estive com ela em outubro. E a paciente, a única gravidez que tinha tido no passado, tinha sido um aborto espontâneo. Ela está grávida neste momento, e está tudo bem, e não há déficit de energia do aço. Então é assim, reparem como... Quando não conseguimos aumentar a disponibilidade, porque a vitalidade não está lá, não há forma de a trazer, a qualidade torna-se tal que se torna viável a concessão. E mais, imaginem que tinha sido viável a concessão, mas não havia suporte energético para a manutenção de uma gestação. Isto tinha sido em vão. E é aqui que trabalhar de forma integrativa complementar e numa equipa multidisciplinar faz com que todos estes pares de olhos levem ao sucesso porque somos muitas pessoas a pensar em vários momentos uhum. e depois efetivamente a coisa acontece isto é que, que eu mais amo de trabalhar em equipa e, hum, e a paciente que nos estiver a ouvir hum, obrigada pela oportunidade porque foi o primeiro caso clínico que eu e a Marta vimos de que caramba, não estamos a conseguir o que é que nós estamos a fazer errado e foi uma aprendizagem para nós uhum. Foi uma aprendizagem para nós para perceber, não, não, nós aqui não vamos aumentar a quantidade, mas nós aumentamos a qualidade e efetivamente aqui com a prova da ciência, porque eu e a Marta okay. somos muito de, o que é que os dados dizem? O que é que está na ECO? Nós gostamos muito de ter dados concretos e, eu, e a ginecologista dizia, isto está claramente diferente. Uma outra coisa que esta paciente também tinha era um endométrio muito fino e o endométrio foi a primeira coisa a expressar hum. com um destes
2: suplementos. <risos> Mas não digo qual, porque senão as pessoas começam em autoprescrição. Exato. Olha, só aqui de, para finalizar, pela parte da parte da alimentação, nós ainda vamos ter que olhar para aquilo que, são, para aquilo que é o metilfolato, não é? Não é o ácido fólico, é o metilfolato que é a sua forma biologicamente ativa e que é muito, muito, muito importante aqui para a maturação do folículo, não é? Que depois vai romper, vai dar origem a óvulo vai ser fecundado, pronto. E também para aqui, para o correto funcionamento, tudo aquilo que são mecanismos de reparação do DNA. Eu também tenho que ter aqui um DNA funcional e que seja capaz de se replicar. E o metilfolato vai ser fundamental e aqui nós sim podemos ir buscar fontes alimentares, sem dúvida alguma eu gosto muito de nas indicações que dou da alimentação dar sempre aqui os alimentos que nós podemos procurar que têm maior quantidade e então se for preciso ajustar aqui a parte da da suplementação e depois a vitamina D tem-se falado muito, muito, muito da vitamina D tem tido aqui um papel muito em sentido crescente na área da da fertilidade e aquilo que nós acreditamos é que tem efetivamente um é preponderante naquilo que são a regulação dos níveis de estrogênio, dos níveis da hormona filiculostimulante, da filiculogênese, lá está deste processo de maturação do filico e no desenvolvimento desenvolvimento do filico, como é óbvio. E também existem aqui alguns estudos recentes relativamente aos efeitos da suplementação da vitamina D nos valores da AMH. E, e, e depois que vão relacionar isto com o estado ovulatório não é isto está vai estar relacionado com o estado uh, ovulatório da mulher ou seja se eu suplementar uh, a suplementação aqui em mulheres uh, anovulatórias uh, com SOP o que acontece é que isto parece diminuir aqui os níveis da MH, porque na SOP nas ovários poliquísticos nós temos os níveis uh, muito muito elevados não é para além daquilo que seria uh, o espectro como se fosse uma hiperestimulação ovárica, mas não é. Exatamente, exatamente. Uh, e então aquilo que a vitamina D vai fazer é que vai ajudar aqui a estabilizar, a reduzir aqui queremos o contrário, não é? vai ajudar aqui a estabilizar os níveis de AMH. Por outro lado, se nós temos mulheres que ovulam sem síndrome de ovários poliquísticos e, aquilo, e, e que têm uma baixa uh, reserva ovárica, não é? Tem uma, um, um valor da AMH baixinho aquilo que a vitamina D vai fazer é precisamente o contrário e isto é muito curioso ver como está relacionado com o nosso estado de ovulação não é? se estamos a ovular, se não estamos a ovular é muito curioso de, uh, de perceber Sim, assim em modo fecho porque estamos mesmo aqui no tempo limite
0: um, um dos últimos estudos que eu vi e que eu gostei bastante foi de começarem a pensar, traduzir o nome de vitamina D para hormona D, porque é das únicas vitaminas que efetivamente começa a ter tantos papéis fundamentais, que acabam por ser precursoras e coadjuvantes nestes processos hormonais, que se começa a questionar se efetivamente devemos designá-la como vitamina D ou vitamina D com o papel da Hormona D, é é algo que efetivamente, a nível de estudos, tem sido sido alvo de discussão, de um modo geral. Marta, mais alguma coisinha que queiras dizer
2: assim às pessoas? Olha, potenciem aqui a vossa saúde, usem a alimentação como estratégia. Se não tiverem a conseguir sozinhos, procurem-nos, que nós estamos cá para, para ajudar. Sem dúvida. Muito obrigada obrigada por terem assistido
0: a este episódio. Muito obrigada à Organic India por ter estado connosco, mas sobretudo por fazer parte do nosso dia-a-dia em clínica e dos nossos pacientes. O resto é um bom dia, subscrevam, façam gosto, partilhem e até breve. Até para a semana.